0: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, presenta Conectando contigo
1: Con ellos
0: Con nosotros
1: Con ustedes Donde creemos que los sueños son posibles si se lucha por ellos ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Conectando Contigo, donde todo es posible si se cree que se puede. Hoy tenemos el gusto de estar en la cabina de la radio de Faro Miacatlán, donde tenemos nuestra muestra de talleres presenciales de este 2022.
2: Y nos encontramos aquí con una de las dos personas más gratas que he conocido y con quien he tenido el gusto de colaborar en CAS, que es el Cuartel Artístico del Sur. Bienvenido hoy, David. Gracias. Originarios de Milpalta, Itzel Olguín y Daniel, David Daniel son dos jóvenes emprendedores entusiastas y creativos que hacen un gran equipo para dar vida a un espacio para la cultura y las artes, donde se programan talleres, exposiciones, conferencias, proyecciones cinematográficas, espectáculos de teatro, música o danza que sirven para dar a conocer la diversidad y la pluralidad de la producción cultural de la Alcaldía Milpalta y difundir la producción local. Él es actor, docente, director y creativo de
1: teatro y cine. Es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de las Artes y la Literatura. En el 2010 fundó la compañía Emergente Teatro y en el 2019 Los del Sur, Cine y Poesía. Es director artístico del espectáculo nocturno Tierra de Nahuales este 2021 y fundador del Cuartel Artístico del Sur, un espacio cultural educativo y artístico. Y pues su compañera y cómplice es Itzel Olguín una mujer multipotencial, conferencista, fotógrafa actriz, egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Insurgentes, donde también cursó una maestría en Educación. Tiene clara su labor colectiva por el derecho a la igualdad y por promover el arte y la cultura, lo que la ha llevado a conformar el colectivo Cuartel Artístico del Sur, donde es directora al lado de su pareja David Daniel.
2: Bienvenidos. Gracias.
0: Gracias. A nombre de los dos. Conectando
2: contigo. Muy bien, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos, compartir este espacio con nosotras. Dinos tu nombre completo y de qué poblado eres originario.
0: Bueno, eh, mi nombre es David Daniel eh, Meléndez Ramos. Eh, eh, mi nombre artístico solamente es David Daniel. Y si no se le queda a la gente, porque a veces es muy importante el nombre artístico, inventaré ahí algún apellido para que quede más en el corazón y la mente de todos.
1: Y cuéntanos, David, ¿cómo es que se crea este gran proyecto, Cuartel Artístico del Sur?
0: Como todos los proyectos son sueños, eh, sueños de crear algo con tus amigos de, y sobre todo algo que nos interese y que nos divierta mucho. Creo que antes del Cuartel Artístico del Sur yo eh, tuve la oportunidad de estar en varias casas de cultura e inicié con un taller de teatro. Este taller de teatro me jalé a algunos a alumnitos, en aquel entonces ahora amigos de, de escenario, y posteriormente eh, teníamos la intención de seguir creando, de seguir haciendo teatro, de seguir haciendo arte, cultura, comunidad entonces pasamos por varios espacios, Pas pasamos desde la iglesia, ahí en San Pedro Topán en el santuario, nos prestaron las instalaciones para hacer un taller después posteriormente pues hubo algunas cosas de que ya no se podían presentar ahí, también era reservado un poco el, el espacio y la iglesia y dijimos bueno entonces vámonos para otro espacio, ¿no? trabajamos con la alcaldía en aquel momento trabajamos así, nos fuimos de lugar a, a lugar, parecíamos nómadas, hasta que eh, una buena voluntad de uno de los compañeros con los cuales estábamos laborando, este Rodolfo Reyes, dice oye mi papá nos ve con demasiadas ganas de hacer cosas y dice ahí está nuestra casa, una casa que tenían allí sin habitar y que nos lanzamos a ese espacio y lo trabajamos y lo pintamos y ahí nació Cuartel Artístico del Sur, eso les estoy platicando de hace seis años. Posteriormente pues ya no estuvimos trabajando allí un año, año y medio, pero pues también era una casa en el sentido de que ya la iban a rentar, la iban a habitar y ya no se pudo continuar ahí el proceso, lo dejamos y pues la pandemia, todo esto, eh, nos alejamos un poquito, eh, cada quien siguió por sus rumbos, y me platicaba mucho Itzel eh, hace un año. Me dice, oye, y si continuamos con este sueño, si continuamos haciendo el cuartel artístico del sur y jalamos a nueva gente, para eso ya habíamos conocido a otras personas que han hecho mucho eh, por la comunidad, mucho por Milpalta, y que también nos hacían ese comentario, oye, hagan un espacio, regresen al cuartel y nosotros, pero ¿cómo le hacemos? No? Tendríamos que rentar un espacio. Y, y la verdad es que un gran motor eh, espiritual a Sirichel, que me ha dicho Órale, vamos a buscarle un espacio. Y sí, pues a grandes rasgos eh, encontramos un lugarcito en San Pedro Actopan, eh, decidimos compartir lo que son las artes escénicas con la fotografía, porque ella es fotógrafa y rentamos el espacio que para este próximo martes cumplimos un año es nuestro primer aniversario ahí con esfuerzo, con voluntad, con ganas con nuestras amistades, relacionándonos armando muchos pro proyectos tratando de más allá de convencer, de compartir creo que esa es la palabra el compartir nuestras experiencias nuestros productos, nuestras creaciones y simpatizar ¿no? eh, creo que todos los que estamos de este lado del micrófono tratando de hacer algo diferente en la comunidad, es de, de enseñar y de compartir, entonces pues eso es Cuartel Artístico del Sur, eso es sus inicios y fue un sueño y ahora el sueño se está haciendo más que realidad y ahí andamos, ¿no? en San Pedro Actopan, en la alcaldía de Milpalta con, con este espacio.
2: ¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué Cuartel Artístico del Sur? ¿Qué significa para ustedes? ¿Por qué un
0: cuartel? Fíjate que en el censo de <ríe> hacer el nombre, comentábamos que la casita, la casita del teatro, que Caretas Teatro, que el sol del teatro, pasaron muchos nombres por nuestra cabeza. Eh, yo lo que les comentaba a mis compañeros de ese entonces, que tendría que ser algo emblemático, algo que considera, en dónde estamos nuestras raíces. Sabemos y se sabe la potencia del cuartel zapatista que tenemos aquí en la alcaldía de Milpalta. Entonces retomamos un poco lo del cuartel que se nos hace como un lugar donde nos podemos proteger y desde ahí, desde esta trinchera podemos empezar a, a crear, ya yo creo lo del sur fue el apellido de que estábamos en el sur, pero bueno va nombre y apellido, cuartel artístico del sur, las artes, eh, decidimos ese nombre, yo creo que al final la gente nos va a buscar más como el cuartel, el cuartel de artes, no eso es un proceso que se lo vamos a ir dejando a la comunidad, por eso el nombre.
1: Y cuéntanos David, hace un año justamente ya se acerca el aniversario de, del Cuartel Artístico del Sur. Comienza a hacerse realidad este sueño ya en un espacio donde ustedes lo están administrando al 100%. Cuéntanos, ¿quiénes más están colaborando en este sueño?
0: Son muchos nombres, a ver si no se me escapan, voy a hacer un resumen también para no cansarlos. Son muchos nombres los que están participando en este proyecto. Tendría que iniciar, obviamente Itzel y yo andamos como armando los proyectos y desde como la dirección. Posteriormente ahí está Noemí Rentería que ha sido clave e importante de este espacio porque como pedagoga estructura los talleres que tenemos. Hay una comunicación con cada uno de los talleristas y la verdad eso hace un plus para, para, para el espacio y para los talleres que nosotros ofrecemos ¿no? este Yayo Salcedo Yair Salcedo ha sido fundamental en toda la cuestión del diseño de la identidad es un, un artista completo un humano grandioso el cual le, le debemos muchas en el mejor sentido de la palabra y hemos sentido esta hermandad. Frochavira Chavira, ¿no? te, te has sumado al barco, este, eres importante, todas las relaciones que se han hecho y también eh, creo que coincido contigo, hay un punto en donde uno se siente solo, hay un punto en donde dices, estás en el barco y te, to te toca el timón y, y al final, eh, lo, lo, lo digo en los proyectos, porque uno como cabeza de los proyectos pues a veces se hace cómodo de que ay pues todo que lo haga el director o todo que lo hagan ellos que están jalando y moviendo y no, o sea tratar de que es algo colectivo que tenemos que jalar todos y cuesta mucho trabajo, pero creo, no te estoy diciéndolo de un año apenas estoy viendo ese fruto después de 15 años 15 años que yo he estado trabajando en comunidad, hasta apenas estoy viendo que los mismos alumnos evolucionan a no ser alumnos, a ser partícipes de tu mismo sueño y decir en qué te ayudo y no estás solo. Y eso este, la verdad es que me rompe el alma porque no sé, eh, creo que los demás han sido también partícipes, creo que también debería de mencionar a Toño Valdés que ha sido pilar importante de ese espacio que ha creído en nuestros proyectos, que ha creído en cada una de las personas que están, creo que esos serían como esencialmente los más importantes sin olvidarme la presencia un poco religiosa de Dios que me ha acompañado en los proyectos y de nuestros padres, no que queriendo o no, dicen están re locos mis hijos, pero los va vamos a apoyar, ¿no? Eh, hablar de mis suegros, hablar de mis papás, con lo poco, lo mucho, échenle ganas, trabajen, échenle ganas y trabajen. La familia haya estado, ¿no? Eh, intermitente, porque sabemos que así es, a ellos les toca apoyar un rato y no, sí y no, y eso también nos hace nosotros fuertes, ¿no? Eh, yo, le, yo te comentaba, Flor, a veces parece ser que cuando lo tenemos y te falta un elemento, ¿Cómo trabaja sin ese elemento? Eh, está ahí el ejemplo del de, de, de la leche, ¿no? Del, del borreguito, no sé si se lo sepan, es muy rápido. La comunidad se acostumbró a tomar lechita de vaca, que cuando se murió la vaca, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces empezaron a sembrar, a sacar panes, eh, a otro tipo sin la necesidad de la vaca. Y cuando llegó la vaca, ¡pum! Lo mismo en el cuartel y lo mismo en el proyecto, ¿no? A veces nos sentimos... Un poco limitados por las cosas que tenemos, nos gustaría tener más, pero creo que todos pensamos y estamos en este mismo bit y cuando lo tengamos, qué loco, qué rifado, ¿no? Entonces ahorita con lo que tenemos hay que armar y se suman nuevas cosas, nuevos elementos, sobre todo nuevos, nuevos amigos con los que quieran compartir estos proyectos o el proyecto del cuartel, pues va a ser más complejo, más grande y más versátil.
2: Qué importante es que estás mencionando, ¿no? Que la familia es un pilar importante para ustedes y que los ha acompañado, aunque dices intermitente, pero sabes que están ahí, que no los van a dejar.
0: Claro, sí, 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 sí. Siempre es un pilar a importante, ¿no? Eh, dirían ahí, somos las ovejas negras. Y Le doy gracias al universo por ser una oveja negra, ¿no? Diferencia. Sí, pero en esta diferencia no somos tan diferentes, ¿eh? o sea la verdad es que andamos todos en el mismo mood pero con diferentes caminos ¿no?
1: y sabes mm. que es lo bonito de, de esto que se ha hecho una gran familia claro, ¿no? te sí. hermanas con los otros y que, que ya no te sientes solo en estas, en estas locuras, porque ahorita que, que describías el nombre, justamente eh, el, los cuarteles zapatistas eran un espacio de resistencia y actualmente sigue siendo ese cuartel un espacio de resistencia.
0: Una resistencia ideológica donde se empieza a formar una familia, no es necesario que seamos hermanos de sangre, simplemente es simpatizar en que queremos descubrir otras cosas de la vida. Y para eso son esos talleres, ¿no? Para, y para eso son esos espacios. Yo agradezco mucho que nos hayan invitado. Para eso es este espacio, para eso están los faros, pilares, casas de cultura y estos espacios independientes que es el nuestro, ¿no? Deberíamos de apostarle a eso creo que vamos a ver frutos en otras generaciones y creo que si sí hay un cambio, un cambio interesante por toda la oferta cultural que tenemos yo hablo de mil Milpaz pero hay que apostarle a eso, hay una gran oferta y ahora sí no hay eh, en donde es que cobras caro. No, hay talleres gratuitos, sí te va a costar el pasaje, si sí hay otros eh, tipo de programas donde te llevan los talleres a la esquina de tu casa. no En, este, en, en el nuestro tenemos talleres que se cobran y talleres que no, porque pues estamos eh, fomentando esta cuestión de que haya maestros que se vayan con una paga simbólica y por qué no, creo que también es parte de, de, de esta conciencia de que la cultura, sí, señores señoras, se paga es un trabajo entonces Exacto. estamos educando al público a nuestro público si sí hace falta, no estamos acostumbrados a que Ay, voy a comprar un boleto de 50 o de 100, no hay esa conciencia es una cuestión de, de cambiar el chip
2: Oye, ¿y a qué necesidades materiales son las que se han enfrentado?
0: Materiales, pues... Fíjate que con el paso del tiempo nos hemos ido nosotros documentando, hemos tomado tales herramientas, cursos, donde vemos que a lo mejor el material que tenemos tiene que seguir creciendo. Por ejemplo, si nos toca hacer algún documental, pues nuestras cámaras dan el ancho. Dirían, todo es la creatividad. Pues a mí que me gustaría ya tener una Magic, ¿no? O una otro tipo de cámara, pero pues todo va de menos a más. Y yo la verdad es que le, le menciono mucho a Itzel sabes que mira ahorita que no lo tenemos no hay ningún problema y está bien porque le tienes que apostar a la creatividad y a lo mejor siempre me dice ay sí siempre la creatividad, pues sí más allá que talento eh, yo considero que es trabajo y esfuerzo y con lo poco que tienes empieza a solucionar cuando tengamos no sé un espacio como este allá en CAS no este en donde se pueda grabar o tengamos no sé son cosas simbólicas a lo mejor un proyector y que creo que van a venir todo viene también por añadidura. Nosotros también, nada más que no hay que desesperarnos, estamos por un proceso, pero esas cosas se van a ir dando. Si la batallamos un poco, porque serían un poco más fácil las cosas, pero van a llegar poco a poco. Conectando
1: contigo. David, ¿cuál es lo más gratificante de la labor del cuartel artístico del Sur?
0: <ríe> ha sido encontrar en personas que se abren y expresan déjame partir más bien de la idea de los alumnos que tenemos eh, te digo que se vuelven nuestros amigos y empiezan a compartir tantas cosas que a lo mejor no hablan en sus casas tantas cosas que a lo mejor no expresan en la escuela y vienen y nos las comparten a nosotros y eso es muy gratificante porque porque yo apenas pasó algo muy interesante que me hubiera encantado mucho tener esta oferta de pequeño a lo mejor mis papás no tenían la conciencia o se habían limitados no sé eh, cada quien contará su historia pero yo, yo les digo a mis alumnos como hubiera encantado ahorita que tienes 15 años que tienes 12 años estas oportunidades y, y creo que se vuelve un ciclo interesante ahora yo que estoy de este lado que estoy como directivo o que estoy eh, dando clases Doy el mil, no, o sea, es invertir todo mi tiempo en otro ser humano. Eso es gratificante, eso es gratificante porque veo la, la, la primera vez que di clases y dije, ¿en ¿dónde estaba? No? Estaba debajo de un techo de la Casa de Cultura de San Pedro Actopan y con mis elementos, con mis conocimientos, lo di todo. Voy, me capacito y me piden que regrese. Y eso es gratificante. Creo que son varios momentos muy gloriosos, muy, muy importantes. Más allá del dinero, que obviamente que también de uno vive de, de eso. Pero también viene por añadidura. Creo que lo más gratificante es conocer a otros seres humanos. El que nos compartan sus eh, ideas, sus experiencias, sus ganas de vivir la vida. Eso es muy hermoso. Es lo que me ha dejado Cas las veces que doy clases, ¿no? De, de actuación, las eh, veces que nos ha tocado hacer cine, hacer equipo, hacer familia. Conectando
2: contigo. Oye, David, ¿y a qué retos o desafíos se han enfrentado en la comunidad?
0: Pues, es, nos peleamos contra carencias. No tengo los recursos para poder ir a pagar tal taller, ¿no? Que para eso también nosotros hasta damos becas, ¿no? O sea, no, no lo pagues todo, págalo en partes, paga en especie. Creo que que haya al menos no para poder asistir a estos talleres o para poder asistir a estos eventos. Contra qué luchamos? Pues luchamos contra algunos compañeros que piensan que es fácil hacer este tipo de proyectos, ¿no? Qué bueno que hay todos estos espacios y qué bueno que sea haya más, ¿no? Creo que contra lo que tenemos que combatir o cuál es un obstáculo es contra la indiferencia artística. Pensar que esto se puede hacer solamente solos y no es así. Esto no lo batallas inde independientemente. Y me ha costado porque yo he pasado por ahí. Decir, no, lo voy a hacer yo solito y venga y venga. No, no, creo que las artes te dan una cachetada. Decir, no, no es así. Tienes que ir, vas acompañado, vas eh, con una familia y sí, vas escogiendo con quién sí quieres y con quién no quieres trabajar. Contra eso batallas. Batallas con la gente mal hecha porque la hay. Gente que no se dedica a esto y que piensa que la quiere hacer y qué padre que lo haga, pero que se capacite. Y eso es lo que vale. Vale nuestro tiempo, valen nuestros cursos, valen las horas que no, que no dormimos por hacer un buen espectáculo, por llevar algo de calidad a la gente. Entonces, sí es parte de, lo, de nuestro oficio, sí es parte de un poco de empatía y un poco de falta de información. Porque a pesar de que tenemos una alcaldía llena de cultura, de identidad, de raíces, pues también nos peleamos con el que ¿qué vamos a comer mañana, ¿no? Hay un pensamiento de, pues si no voy a cortar nopal, no voy a ir a mi taller. Entonces, batalla, pero también no es nuevo o sea no es nuevo o sea, esto es de años y generaciones y creo que eh, mientras más tengamos eh, gente de este lado que lo hay, que poco a poco vamos a ir limando esas asperezas o esas batallas y va a venir también una transformación interesante te lo vuelvo a decir, ni religiosa ni política sino ideológica, un cambio de chip, de pensamiento, de forma de vivir que creo esas son las artes en general ¿no? Que, que, que te modifiques en tu formato de vida conectando
1: contigo algo que, que me decía el buen Toño Valdés hace un año y medio que estábamos platicando y no, no lo olvido, ¿no? Porque me, me decía, es que yo admiro a toda la gente que se dedica a las artes porque gobiernos van, gobiernos vienen, años van, años vienen y ellos siguen ahí, ¿no? Ustedes siguen ahí. Y creo que es justamente toda esta experiencia lo que hace que veas desde un punto diferente el que hacer arte es también hacer familia es construir como dice mi maestra Raquel Ramírez desde lo bonito lo que tiene tu corazón para dar hacia afuera se nota pero a veces no es tan fácil justamente en el medio en el que nos desarrollamos pero cuando yo creo que logras pasar esa barrera ya estás del otro lado
0: Leí algo muy importante que para los directores artísticos cada vez que tienen un montaje hay un crecimiento interesante de edad, entonces eh, no he tenido muchos montajes pero creo que los montajes que he tenido han sido muy simbólicos en mi vida, los personajes que me ha tocado interpretar, las veces que he estado frente a horas dando clases te modifica, te modifica mucho. Creo que hay una reflexión eh, muy interesante ahorita que, hemos, eh, que nos ha tocado Itzel y, y a mí, de un diálogo, ¿no? Más allá de qué es lo que queremos ahorita, tenemos a CAS. Y CAS, eh, en algún momento, eh, creo que es una firma de la comunidad. CAS va a estar lo que quiera la comunidad que esté en pie. Tuvimos la oportunidad de platicar con Fernando Palma, también nos abre otro mundo interesante y es que antiguas civilizaciones pe pensaban en las generaciones no pensaban en sus hijos, bueno si sí había un pequeño pensamiento pero pensaban esto va a ayudar a siguientes generaciones a que tengan agua esto les va a ayudar, por eso si nos pusiéramos a investigar muy bien cómo se llama cada paraje tiene un porqué entonces si lo vemos de esa manera ahorita casa iba a estar ¿no? Y se los vamos, y ya les dijimos a los alumnos que tenemos y amiguitos, mi métanle, porque pues, ahí se los vamos a dejar. A lo mejor ya no le van a batallar tanto como nosotros, no porque ya van a tener, les dejaremos una pantalla, les dejaremos equipo con el que puedan trabajar y no como nosotros de acero que decimos, eso. ahora, ¿cómo lo hacemos? Es eso, que se queden los espacios. Nosotros nada más venimos de paso a convivir, a disfrutar y a compartir experiencias. Conectando
1: contigo. Oye, David, y. Platícanos de, de estas colaboraciones con las diferentes instituciones que tiene CASA.
0: Con las diferentes instituciones, pues bueno, estamos ahí platicando con Faro para que tengamos ahí una comunicación en cuanto tenemos un espacio. Si quieren mandar maestros, ahí está el espacio. Estamos platicando con otros proyectos de la misma, eh, Ciudad de México. Ojalá que se vayan dando. La verdad es que, es que somos muchos los que queremos este tipo de apoyos pero ojalá que se le den para todos estamos desde también platicando con los maestros de Ponte Pilas y entonces en el pequeño espacio que teníamos era para niños y entonces trabajaba ahí también eh, Ponte Pilas, otro eh, sería Jóvenes Construyendo el Futuro, ojalá que también tengamos ese enlace con Secretaría de Trabajo y bueno, N la verdad es que metemos los proyectos y los que se vayan dando no y los que no, también creo que somos muy transparentes en ese sentido de que si aparece el recurso, el recurso para hacer un documental, bueno, nos aliviana mucho y empezamos a trabajar en otro, en otro mood, pero si no nos los dan pues ahí tenemos la cámara y hay que ponernos las pilas y organizarnos y hacerlo por nuestra cuenta, si vienen los proyectos, qué padre y si no vienen los proyectos, pues nosotros nos tenemos que empezar a mover y para eso sería muy importante mencionar que Itzel y yo estamos en el mood, estamos haciendo cosas en Milpalta y es padre y la verdad es que damos, no las jugamos por mi palta. También es muy importante hacer ligas por fuera. Entonces ese también es otro, otro objetivo que nosotros queremos realizar. Que no solamente se queden aquí en la alcaldía y entonces empezar a visitar estados de la república, buscar, creo que ha llegado el momento y por ahí vamos, sin espoliar pero es importante compartir. Conectando
2: contigo. Bueno, ya me ganaste, te vamos a preguntar, ¿qué metas tienen a corto, mediano y largo plazo?
0: Eh, va, eso, va? o sea, este, buscar otros espacios eh, como artistas y como grupos e invitar a otros artistas. Apenas tuvimos un amigo que es este, Eduardo Treviño, lo importante que ha hecho de cine en Coahuila, promotor cultural y cinematográfico, vino acá, si dio un taller y lo dio gratuito de alguna forma, Va a venir otra amiga que también viene del centro y va a dar acá algunas funciones de las cuales están invitadas. Viene con un espectáculo que se llama Ofelia. El mismo Pepe Romero viene también, tuvo algunas exposiciones en Tokio, en España, en Francia, en Estados Unidos. Y vino al cuartel artístico a hacer un performance. Entonces... Creo que ahora nos toca seguir invitando artistas. Creo que de eso van estos espacios, ¿no? El Centro Cultural España, el Jumex, o sea, que abren convocatorias. Y eso creo que sería a, a largo plazo armar eh, los proyectos mismos que tiene el Cuartel Artístico del Sur y los personales.
2: Muchas gracias. Eh, yo he colaborado con ustedes y quiero decirles que estar ahí ha sido bastante grato. Es una química que ustedes tienen y hacen que uno se sienta cómodo y a gusto, entonces pues muchas gracias no, por esa gracias. oportunidad.
0: Gracias, gracias Regina creo que es que de eso va digo es un espacio muy pequeño, ojalá que se den la oportunidad de eh, buscar en nuestras redes sociales de, de ir a este espacio eh, contamos con una pequeña cafetería contamos con una sala que se llama la Sala Libertad allí eh, para todos los talleres que estamos haciendo y para las presentaciones que vamos realizando y pues este gracias, gracias por este espacio dense una vuelta, gracias por compartir y es eh, rico entablar un diálogo ¿no? de experiencias conectando
2: contigo muchas gracias por venir por acompañarnos, por compartir
1: y pues con esto nos despedimos de este nuevo episodio iniciamos el año 22 con, con un gran invitado hermano cultural, y pues qué mejor aquí, en la cabina de Faro Miacatlán. Esperamos que eh, nos escuchen en el próximo episodio. Hoy estuvimos con ustedes, Flor Chavira y Regina
0: Rodríguez y David Daniel.
1: Y bueno, no se pierdan, acérquense a estos espacios, ya sean independientes, ya sean la, las instituciones de gobierno, porque las artes nos cambian. Y nos cambian para forma positiva. Así que los esperamos. Aquí en la Faro Miacatlán hay muchísimos talleres. Están los de oficios, las de artes escénicas, las de lengua, náhuatl y literatura. Las artes visuales, la música, producción multimedia. Y hay talleres para niños, para jóvenes, para adultos y adultos mayores. Así que vengan, échenle un ojito a nuestros talleres que son totalmente gratuitos.
2: Venga, no se, no se queden con las ganas. También visiten CAS. Está abierto todos los días también. Muchas gracias. Esto fue Conectando Contigo, donde todo es posible si se cree que se puede. Nos escuchamos pronto.
0: Conectando Contigo. Con ellos. Con nosotros.
1: Con ustedes. Donde creemos que los sueños son posibles si se lucha por ellos.
0: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Fábricas de Artes y Oficios, presentó...